Sziasztok megint! Sziasztok a T-145. napom. Azaz? <gül> ja Azaz. igen, Alpha City 145 nap múlva, hogyha ezt nézitek, akkor már csak annyit kell aludni, úristen. Én mindig ilyenkor, amikor ilyen, már csak ilyen kevesebb, mint 150 nap van, azt én már nagyon kevésnek érzékelem. Tudod, hogy te ez, tudom, hogy te ezen nem annyira izgulsz, de, de ez nagyon kevés. Tudom, hogy még 6 hónap, de az írtó gyorsan el fog repülni a City nekünk szervezőknek. Majd erről is fogunk egyébként mesélni a következő hónapokban szerintem párszor, meg azt is terveztük, hogy így a, a csapatot is bemutatjuk majd valamilyen formában nektek, hogy kik azok, akik velünk együtt szervezik Alpha City-t. De ez majd még odébb lesz, de ettől függetlenül, hogyha engem bárki mostában megkérdez, hogy és hogy álltok Alpha City-vel, akkor mindig azt mondom, hogy bár magunkhoz képest jól, de el kellett volna már ezt kezdeni tavaly össze. Mindig ez van egyébként, hogy amikor vége van az éppen aktuális évi Alpha City-nek, akkor egy, nem tudom, két-három hét elmegyünk nyaralni, mit tudom én, és aztán szeptember elején szerintem akkor mindig leülünk, és akkor megdumáljuk, hogy, hogy akkor így hogyan, mi merre. És ott mindig nyilván az a konklúzió, hogy, hogy tök jó, oké, okay, csináljuk. És aztán januárig semmi nem történik. Uh, igazából nem, nem, nem feltétlen rajtunk múlik a dolog. Kaptunk már olyan visszajelzést, hogy nem tudom, januárban leültünk tárgyalni, és hova tárgyaljunk még, még tök korán van. Úgyhogy én ezért mondom, hogy Igen, csak aztán meg hitelben feleslegesen izgulunk. Utána meg már nagyon begyorsulnak az események, és amikor már tényleg csak ilyen három meg két hónap van hátra, akkor viszont nagyon sok minden történik egyszerre, és az, akkor szoktuk azt érezni, hogy összecsapnak felettünk a hullámok. Hát igen, csak ugye az van, hogy, hogy nem tudod eltolni időben. Nem, Tehát, hogy sajnos, ami, ami júniusban esedékes, azt nem fogod tudni áprilisra előrehozni. Viszont az nagyon király, amiről ugye beszéltünk a múlt heti backstage-ben, hogy volt egy early bird kampányunk, az első 101-et extra kedvezménnyel adtuk el Alpha City-be két nap alatt. Ami számomra ilyen hihetetlen, és nagyon jól esik, hogy köszönjük a belénk fektetett bizalmat, mármint Alpha City-be fektetett bizalmat, ígérjük, hogy, hogy megálláljuk, és nagyon jól fogjátok magatokat érezni. És hát meg tovább minden, majd szépen csepegtetjük az információkat. De engem ez, ez, ez a két nap alatt elfogy százjegy, ez nagyon meglepett. Amikor átküldted nekem, nem is tudom, hogy mikor pár nappal ezelőtt, hogy, hogy, hogy már 89 mondom, de hát tegnap előtt indult el. Igen. Most akkor mi van? Hát ugye úgy volt, hogy... Jó, ebben benne van ugye egy hétvégi nap, tehát hogy a banki nap szerint Igen. kettő, de az Igen. alapvetően inkább négy. Mert ugye csütörtök, ugye azt ígértük, hogy február 1-én indul a, az oldal. Én nem, te, te Én ígértem, mert is indult február 1-én, fél órával a nap vége előtt. Tartottam az ígéretemet, úgyhogy igazából arról beszélünk, hogy pénteken, illetve a hétvégén utalták el ezeket az összegeket, vagy jegy, jegy árakat, és, és hétfő estére elfogyott. Sőt, egy kicsit túl is lőttük, meg jó fejek vagyunk, és aki csak jelezte, hogy utal, annak is el fogjuk fogadni még a kedvezményes jegyvásárlását. De mire ezt nézzétek, ezen már régen túl leszünk. Így van. Viszont ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem már meg tőled, hol tartasz egy jeep-el? A jeep-el egy tanknyi üzemanyagot autóztam ki, úgyhogy nem sokat, de imádom. Kicsit bővebben? Kicsit bővebben, nem bántam meg a döntésemet, nagyon jó autó, mert te is sokszor ültél benne, és szerintem úgy... Hát mikor sokszor az mondjuk túlzás, mert egy kezem meg tudom számolni, hogy hányszor ültem benne, és ebből mennyi volt ez, amikor a parkolóból felvittük az autót a céghez, de... <gül> nagyon kényelmes, nagyon szeretem, de szerintem ez annyira nem érdekli a nézőket. Egyébként nem, én sokkal rosszabb számítottam, tehát hogy így attól féltem, hogy, hogy majd kapom az ívet, de rajtad kívül max. két embertől 
őket meg én béreltem föl. És a legviccesebb, nem fogok neveket mondani, de a hétvégén két vérbeli alfásnak mutattam meg a renegédet, olyan szándékkal, hogy szeretnének második autónak venni. Úgyhogy erről ennyit. Jó, hát nézd, nekem, tehát nekem nem fáj az, hogy te most vettél renegédet, sőt, én baromira örülök neki, Uh, majd követem a példádat egy Wranglerrel, vagy nem tudom én. <gül> és akkor tényleg Jeep Lab-ot fogunk csinálni, az Alfa-Morit átadjuk Akkor az Alfa-Morit átadjuk valakinek, aztán csinálunk uh, Jeep City-t, vagy nem tudom. Csak ez nagyon jó, hogy a Jeep Teddy, City-t. elengedtük. A lényeg az, hogy én, én maradok ezen a vonalon is, jó, mindenképpen. Max Teddy, majd látjuk más szerepben. Egyébként, ha már más szerep, nagyon vicces, vendég videó vloggerkedtem a hét, héten. Na, és? Egy, ne, sokan tudják rólam, hogy, hogy nagyon szeretem a legót, így 41 éves, 42 éves fejjel, és építettem nem olyan rég egy, egy Vespa PX változatot legóból, és van egy kockás ember, majd itt kirakjuk a linkét, kockás ember nevű vlogger, aki főleg technik legókról vloggerkedik, és meghívott az adása, hogy mutassam be ezt a hogy modellt. Hogy kockultunk, így van. Majd nézzétek meg, szerintem tök vicces lett. Na jó, szóval akkor szépen mennek a dolgok a jeep jó, jó van. Akkor most lépjünk egy kicsit már az alfások mezejére, és főleg hát pontosabban foglalkozunk alfával is, mert mi mindig nem jeeplábot csinálunk. Tényleg, ha jó is, hogy mondod, hogy az előző adásban megsirattuk a mítót meg a négy szét. Hát legalábbis mi megsirattuk, de a, a, na is, igen. És, és rajtam kívül a négy szét után senki nem sírt. Igen, tehát hogy mi történt? A mító, jó, feltételezem én a négy szével kevesebbeknek van, jóval kevesebbeknek van személyes tapasztalata, de hogy nem, én azt gondoltam, így upstart, hogy, hogy majd a, a mítót mindenki át, hát jó, Maci arc, majd kicsit még bőg, aztán majd szavasz, és hogy a négyszert fogjátok inkább síratni ehhez képest, meg négyszerről talán egy vagy két komment. Mm-hmm. Viszont a mítóra rengeteget írtatok, és ilyen komoly kalandokat, amit én nagyon élveztem olvasni, volt egy ilyen, hát nem tudom, 15 ezer karakteres hozzászólásban egy story, ami volt egy kis baleset, fú, azt olvashatok el itt alul, eszméletlen jó történet. Nem itt alul, ott alul, az előzőnél. Igen, ott alul, az előzőnél, az előző backstage kommentjai között. Úgyhogy azért sok, mitóval nyilván sok élménye van az embereknek, hiszen megtehetik, hogy ve, vegyenek egyet. Hát meg látod az utakon, tehát négy szépen, meg látod az, az utakon, úton. meg Alpha City-ben. Sőt, olyan komment is volt, aki azt mesélte el, hogy, hogy a négy szébe szeretett bele, mint Alfa Romeo. És igazából ez is igazolja azt, hogy jó autó volt. Persze. Jó autó. A, igen, igen, igen. Hát igen, még jó autó. Sőt, hogy ha figyelmesen olvasol, akkor két leendő vevőjelöltet is találhatsz a kommentelők között, akik a te autódat majd valamikor megvennék. E, tényleg? Aha. Hát akkor majd ennek a két vevőjelöltnek, hát keressenek meg igazából a barkettámat is úgy adtam el, hogy vezettem róla a blogot, és az egyik olvasóm jelezte, hogy hát igazából hogy megvenni ezt az autót rohadtul. És ez volt ilyen március környék, nem, de márciusban, és én csak ilyen május környékén akartam eladni, mert hogy eddig műszaki csináltatni, meg volt egy halom dolog rajta, amit meg akartam csináltatni, de aztán a srác meggyőzött, úgyhogy egy hét alatt összeraktam az autót, ahogy, ahogy ő azt kérte, hogy miket, miket csinálják meg rajta, és akkor tényleg fel nem került a használt autó, és úgy adta el, azzal a szándékkal, hogy ő akkor visszaállítja az eredeti állapotot, Hát aztán kb. két évvel később, kb. ugyanabban az állapotban láttam a használtatón ismét a hirdetést, és nagyon szemét volt a srác, mert az én blogomat adta meg a leírásban, hogy ott megtalálnak mindent az autóról, abban a tizedmásodpercben töröltem a blogomat. Tehát úgy, úgy voltam el, hogy nem. Tehát én nem azért, nem, nem azért írtam azt a blogot, hogy más utána nyerészkedjen rajta. Tehát bocsánat, nem, nem, nem. Egyébként, nem. ha már így ez is szóba került, 
és az elmúlt két hétnek az eseményei, úgy eladtam a GT-t, és pont pár, nap az, pár nappal ezelőtt kaptam képeket az autómról, már az Z-s rendszámmal, mert ugye külföldre került Ausztriába, és nagyon furcsa volt így látni az én autómat, rajta egy nagy tábla az Z-s rendszám, és most már mire ezt nézitek, megint valószínűleg már megkapja a rendes osztrák rendszámát, és a tulajdonos Sandra nagyon boldog vele. És ezzel gazdagítani fogja az osztrák alfa állomány. Az biztos. És ha már alfa állomány, akkor hát kicsit azért így a hírekbe is beavatunk titeket, mert hát most nem azért jöttünk ide, hogy amíg ügyesből is dolgainkat megbeszéljük egymás között, amirek aztán tiszem és fülten új lesztek. Ugye tavaly január volt az, amikor már úgy az Alfánál úgy, úgy, hát Stelviot is lehetett már kapni, meg lehetett nem, kapni. Nem, nem lehetett, lehetett már. Tavaly januárban, Olaszországban szerintem. Ja, már Olaszországban, Olaszországban szerintem lehetett már Stelviot kapni. rendelni biztosan. Rendelni biztosan. Tehát ezek után voltam nagyon kíváncsi arra, és most megint a hülye matek, bocsánat, de hogy ez minden hónapban le, lejönnek az adatok, és tök jók, tehát hogyha ha rosszak, akkor nem számolok be róla. <laughs> Így sikerült 28%-kal növelni az eladásokat Olaszországban alfa szinten, úgyhogy szerintem az tök jó. Uh-huh. Mert legalábbis szerintem bizakodásra Pedig adok általában azért január pont az a hónap, amikor nem akkor vesznek sokan autót, nem? Igen, de valamiért ez most így kezd, hát ha megfordulni, nem is még nyilván a január az, az egyik leg, vagy általában január a leglaposabb, de pont néztem a magyarországi értékesítési adatokat is, és itthon is van, ami 15-20%-kal nőtt az eladás januárban. Tehát, hogy nagyon nagy gép van a, a tavalyihoz képest. Állítom neked, hogy a mostani január erősebb, mint a leggyengébb augusztus-szeptember, mm-hmm. amikor ugye nagyon sok, szeptember azt az a csúcs, meg május azok a csúcs hónapok. Mm-hmm. Uh, szóval, hogy így van egy kicsi, hát átrendeződés nincsen, csak hát ugye akkorák az eltérések a 2008-es válság Aha. utáni időszakból a mostanihoz képest, hogy, hogy ez így elég szépen kirajzolódik. A másik, hogy én az előző videóban még, hát azt mondtam, hogy tudjuk, hogy a Sauber mikor fogja bemutatni az Alfa Romeo-t, de hogy akkor még nem, hanem szerintem egy nappal a videó után hozták ki, hogy mikor, fognak, mikor fogják bemutatni majd az autót, és ez konkrétan február 20-a, ezt ki is raktam az Alfa Morének a Facebook oldalára. Hát, net, hogy mondjam, fékezett habzású lájkot kapott. Érdekes, de az a durva, hogy, hogy tényleg ezt nem, a, bármilyen formegyes tartalmat, Alfa Romeo-s tartalmat kiteszünk a, a Facebookra, nagy, nagyon durván alul teljesít. Most, hogy ez a Facebook miatt van, vagy mit csinálunk valamit rosszul, nem tudom. Mindegy, ehhez kapcsolódik a hír, hogy, hogy a, átment a törést eztán az Alfa Romeo Sauber, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden ö, készen áll arra, hogy, hogy 20-án bemutassák az autót, nyilván még az utolsó simbizatásokat elvégzik, de erről majd a műsornak egy kicsit későbbi részében fogunk beszélgetni. Nem tudom egyébként, hogy ezt én is észrevettem, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy egy Forma 1-es Alfa Romeo az lájközönöket fog hozni, és most nyilván nem az a lényeg, hogy mit mennyiszer lájkolnak az emberek, meg nem is erről kéne szólni a világnak, de ha már egy ilyen világban élünk, akkor Tényleg ez lenne az elvárás, de nem. A Giuliáról egy bármilyen képet megosztunk, az, az eléri az ezret, a, mit tudom én, az Instán is. Hát amit a múlt de... hétvégén kiraktam, a, 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 a vőlegény a mennyasszony esküvői ruhájával tisztogatja a Brera Spider-nek a felnét, tehát arra meg itt rákattantam. Meg azt kommentelték is nagyon sokan. Hát, igen, 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 igen. Máskor meg, amikor kérem, hmm. vagy kérem, hogy kérjük, attól függ, hogy melyikünk teszik ki a posztot, hogy uh, írjatok akkor meg, hát ez a... a, a, a ez a kitérdekel kategória. Nem baj, tanulunk belőle, hogy nem Persze. tudom, most már mióta van Facebook oldalunk? 5-6 éve? 6 éve biztosan. Igen, 
szépen lassan beletanulunk el ebbe az influencer, meg, 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 meg online média, meg közösségi média használatba. Szerintem egyébként majd az lesz a, hogy is mondják ezt, a vörös vonal, amikor az első futamon túl vagyunk. Mármint, hogy az alfromból túl van. Ja, értem, értem. Igen, értem. igen. igen. Tehát a, a, biztos, hogy nagyon sokan kíváncsiak rá, mert szerintem én, én tényleg azt gondolom, hogy meg bízom abban, hogy nagyon sok fiatalt is meg fog ezáltal érinteni egy kicsit a forma egy. Azért azt észrevettük az elmúlt években, hogy, hogy például Alpha City-ben is, hogy a látogatóknak nagyon nagy része 20 éves, és, és ők nyilván nem emlékeznek az Alfa Rómaónak arra a korszakára, amikor még ott volt a forma egyben. És emlékszem, hogy uh, én sem 20 éves vagyok már. Én szerintem azáltal, hogy ők alfások, és most e, talán eddig nem néztek formáját, és elkezdik nézni, az, az hozhat a formánynak is egy új közönséget. De nem biztos, ez csak ilyen... Valószínűleg az amerikaiak egyébként erre is rám mennek, tehát nyilván ők is végeztek ilyen kutatásokat, hogy, hogy a, kik nézik a, a forma egyet, és ezzel akarnak fiatalítani. Hogy aztán a változások, amiket bejelentettek, ezt mennyire szolgálják, meglátjuk. Nem, én ebben nem akarok belemenni, mert nem értek hozzá, meg nincsenek erről gondolataim. Viszont akinek gondolatai vannak erről. Viszont igen. Azok, akik azt gondolták, hogy majd a Weber Gáborhoz megyünk el videót csinálni, beszélgetni, azok tök jól gondolták. Annyiban tévedtek, hogy ő jött hozzánk. Igen. Hát illetve elmentünk egy, egy, igen. egy ilyen semleges helyre, hogy így fogalmazzak ahol volt egy eszmetlen zseni, ilyen krétász, krétával felírható fekete fal, úgyhogy oda pingáltunk mindenféle hashtag backstage, meg, meg Alpha City, meg nem tudom még mik, mik voltak ott fönn. Ja, nagyon-nagyon izgalmas volt, ennyi műhelytitkot azért elárulhatunk, hogy, hogy azt a felvételt már elkészítettük, úgyhogy tudjuk, hogy, hogy miről lesz majd szó. Igen, és szerintem Gábor se gondolta volna azt, hogy, hogy ennyire belemegyünk majd. Tehát, hogy élvezet volt minden egyes szavát hallgatni. Itt konkrétan. Nekem az volt a, a gondolatom a, a, a Gáborról, én őt személyesen nem ismertem a Zsoltival ellentétben, de hogy a, ugye a Gábor autóversenyezett is, de szerintem neki, és bocsánat Gábor, ha ezt most nézed, akkor, akkor azt mondom neked, hogy a kormányt az cseréled le egy számítógépre. Nem azért, hogy azon szimulátorozgassál, hanem olyan szinten mérnök agya van, hogy ilyen Igen. káptalan. Igen. És úgy köpi ki az adatokat, és úgy számol fejben, és tehát, hogy olyan szinten olyan szintű mérnöki agya van, hogy azon a mi elképesztő, ezzel inkább versenymérnöknek kéne lennie. Nem mintha versenyzésben kevésbé lenne tehetséges, sőt, biztos vagyok benne, hogy abban is nagyon tehetséges, de te tényleg ezt így látva, halva, meg amilyen komplexan átlátja az egészet, ahogy ö, tényleg, tehát ehhez olyan mennyiségű agy kell, amire szerint, tehát ami nekem például nincsen. Igen, tehát ez igen, elképesztő. Igen, igen, igen. És, és egyébként ezért is volt jó az a beszélgetés, mert ugye a Gábor legtöbbször csak halljuk. És, és akkor azt gondolod, hogy, hogy közben biztos nézegeti a monitoron, meg, meg Wikipédia, meg előtte van 600 lapozgatható paksamét, amiben vissza tudja gyorsan keresni az adatokat. Nem, itt van a fejében. Nagyon durva, de ezt majd mindjárt meglátjátok. Így van. A, egyébként egy, egy nagyon pici visszajelzés akkor utána tőle is jött. Alapvetően azt mondta, hogy tök jó, hogy így megkérdeztük az alfás dolgokról, mert ebben még ő se gondolt így bele, hogy, hogy akkor az alfával egy mi, hogyan, merre. Hogy konkrétan milyen kéréseket tettünk föl neki, azt most nem mondom el, hanem inkább nézzétek meg. A 47 perc konkrétan, de azt hiszem, hogy megpróbálom 45 perc környékére leszorítani, de higgyétek el, baromira élvezni fogjátok, szóval nézzétek meg. 
Köszönjük, Gábor, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Ugye nagyon sok kapcsolódási pont, pontunk van veled, egyrészt most majd a Forma 1, de mi valahol még 2001-ben ismerkedtünk meg alfásként. Pont. Én emlékszem, amikor mentem a 145-ösön már mellette, de amikor te már a 147-esedet hajtottad, és tökre megold ez a mozdulat, amikor azzal szórakozom, hogy a két ablak emelő, hogy két ablak, mind a két oldal ugyanolyan magasságban álljon, és én így nézlek a másik kocsiból, ez tökre megvan. Ez nekem nincs meg, de... És aztán valahogy megismerkedtünk, és tök sokat beszélgettünk az alfákról, neked aztán ment másfele, tök jó fel a karriered, és most egy picit újra találkoztunk a Forma 1 és az Alfa Romeo kapcsán. Visszajött az Alfa Romeo az életemben, mondjuk így, hogy idén több biztos visszajön, többször fogok Nagyon kimondani, mint eddig bármikor az elmúlt 15 évben. Kezdjük akkor ott, hogy akkor neked egy szállítményetesed volt, amit azért vettél, mert? Mert szerettem az alfát, meg szerettem nagyon a formáját. Tehát az nagyon, nagyon tetszett ez a forma, és egy hát az a sötétkék, ami napfémel lilásnak tűnt, azt nem szerettem, de amúgy egyébként az a, az a tök jó kék színe volt. Egyébként mindig sötét autóim voltak, ez tök fog, nem tudom miért, de az volt a legvilágosabb autó van, hát csak sötétebb tónusú kék vagy fekete autóim voltak, most is egy fekete autóm van. Egyébként nem vagyok ilyen, szeretem a színeket, de valahogy így, így dobta a gép. És mindig szerettem az Alfát. Gyerekkorom óta van egy pár márka, amit bele voltam szeretve, az Alfa volt az egyik. Nyilván vannak, ez emocionális, nyilván nehéz elmagyarázni, aki nem volt Alfásról, hogy miköt egy Alfás, egy Alfához, mert aki nem az, hogy ez általában az jön, hogy tegnap is szóba került, hogy jövök ide, hogy ja, és neked hány Alfát volt, mondom, egy Alfához nem véletlen. Tehát, hogy, hogy, hogy van az emocionális megközelítés, meg, van, meg van, van, a, van a praktikus vagy a pragmatikus megközelítés, ami nem feltétlenül az az oldal, amit onnan az alfát mindig nézzük, de hogy gyerekkoromban nekem az alfa az így nagyon beigódott. Nem tudom elmondani, hogy miért. Voltak bizonyos modellek, volt például a keresztanyámnak volt egy jó barátja, akinek volt egy alfaszügy, és egy 80-as évek elején megütöm alfaszügy, és ez egy akkora élmény volt, amikor még csak a ladákban, akkor még zsigulikban, meg ilyenekben tudtál ülni, meg trabant volt, meg varrunk, és alfaszügyben ültem, és emlékszem nem ment a kilométer órája, de a fordulat számérő ment, és Annyira jó volt nézni ezt a két műszer, pedig, pedig semmi extrém volt egy alfaszútra visszagondolsz, most nem a világ legnagyobb dizájnja, de összességében mégis az egy nagy, nagy sztori volt nekem, meg, meg nyilván az, hogy a Forma 1 volt. Épp ezt, ezen is gondolkodtam, hogy mi alapján választ valaki márkát, vagy mi alapján kötődik márkák, inkább azt mondom, hogy márkákhoz, mert nem vagyok ez a tipikusan egymárkás, és egyébként minden más jellemző rám. Van, aki egyébként meg típusot, egy zenekar, egy, egy foci csapat, egy én, én így, vannak átjárások azért az életem milyen szempontból. Néhány kivétel persze van, de ettől függetlenül a Forma 1 iszonyú sokat számított az, hogy én a gyerekkorom, amikor én, én beleszerettem a Forma 1 ez még a 70-es évek második fele, még, még óvodás voltam egyébként, aztán meg, meg iskolában már nagyon, és akkor például az alfa pont ott volt a Forma 1 És az egy fontos lépcső, egy fontos mérce volt nekem, hogy ott a Ferrari, oké, ott van a Ford Oswaltal, és akkor és így mész végig, és akkor ott van az Alfa Romeo. És akkor az valami volt. Tehát azt ugye 6-7-8 éves fejjel azt úgy fölraktad valami, mert akkor vannak a márkák, amik ott vannak a formájában, és akkor vannak még márkák. Uh-huh. Ami persze utána változott, de hogy el, elsőként így találkoztam vele, és akkor tehát egy, egy, egy harmadikos koromban, a, vagy másodikos, harmadikos voltam, ez most nem lényegtelen, korai általános iskolában az első fogalmazást, amit irattak velünk ilyen, ilyen szabad, tehát arról írsz, amiről akarsz, a Bruno Giacomelli-ről írtam, aki az Alfa Roma versenyzője volt, és leírtam egy elképzett versenyt, amit megnyert, sose nyert Giacomelli verseny, de hogy, de hogy szóval ilyen szinten mélyen kötöttem akkor, hogy ennyire megfogtak az olaszatok, sőt, akkoriban a BMW-n, azt hiszem, a 80-as vagy 81-es Budapesten nevezetkozik versenyt, itt volt egy Alfa, talán pont a Giacomelli a 23-as, 
és ki, le, ki volt állítva, és ugye nem lehetett beleülni, de hát ugye kicsi voltam még, és valahogy bedumáltam magam a bukámmal együtt, és beleültem egy pillanatra abba az autóban. Szóval most így jön elő egyébként, de ez nem jutott eszembe már tök régen, de azon a BMW-t tudom, hogy így néztem közel az adatot egy órán keresztül, és valahogy aztán az egyik kör meg szánt, és azt mondta, hogy a Több úr hogy neked pont ebből az időszakból maradt meg az alfa, hogy ez a valami, miközben nem az volt a legsikeresebb időszakok a Forma 1-ben. Figyelj, ez pont egy olyan dolog, hogy a négy lóherem mindig nagyon tetszett, tehát az, az a zöld, eleve a négy lóherem ritka dolog, és ott van az az autó, mm. hogy miért, meg miért olyan fontos, semmi jelentősége, a gyerekkorban ez így, nem tudom, valahogy úgy állt össze a fejemben. Van sok, sok ilyen márkával, még ilyen, ilyen gyerekkori történet, nyilván Ferrari-t is, még soha még jó néhányat, vagy egy 6.35 CS-t mai napig így nézek az alapszínekkel, ahogy akkor kinézett a cápaórával mindennel, de hogy, de hogy az alfa valamire benne volt ebben a szűk körben, ami így hatott rám érzelmileg. És a mostani alfák mennyire követett például a most az újkori virágzását az alfa romaunak, 4C, Giulietta QV, Stelvio? Követem nyilván, a forma, a forma fontos, abban nekem ugye a, a betartalom is fontos, vagy az hogy, az, hogy milyen vezetni egy autót, Bizonyos szempontból egyébként egész máshogy nézek autókat. Sokszor ugyanazt nézek rajta, mint kvázi egy utcai autós, vagy aki nem ült versenyautókat, de bizonyos szempontból egész mást nézek, vagy egész más érzetet várok el egy autótól. Ez már egy ilyen jó, meg rossz előjel is az én szempontból, vagy magamnak, mert vannak dolgok, amik nem voltak olyan fontosak, amik nem versenyeztem, de nyilván a versenyautókon keresztül bizonyos dolgokat, meg kapásból sokkal inkább kiszúrok egy autón, és már ott érzem, hogy Bármennyire is tetszik itt, az ezzel én nem barátkozom megkezelhetőségben, bármi más szempontjából, vagy akár üléskomfort szempontjából. Szóval alap dolgok, amit, amit bármennyire szerettem a szép formákat, mondtrát imádom, ha már alfázunk, de hogy, de hogy belegondolva abba, hogy az autónak egyébként mennyi más baja volt és mennyire volt szervizényes, hát nem tudom, hogyha nyernék alattól, mennék egy mondtrát, lehet, hogy csak így kiállítva, hogy nem járnék vele. Fontos az, hogy működjönnek, hogy az minden napokban jól használható legyen, és egyébként ettől függetlenül iszonyú fontos a forma is, hogy jól nézzen ki. És az, nagyon, nagyon, az teljesen biztos, hogy iszonyú kevés olyan márka, vagy olyan modell van, ami mindent lefettet. Hogy, hogy, hogy megtalálják egy, egy közös nevezőt, hogy minden halmaz középen pont meg legyen, az egy iszonyú szűk határtartomány nekem, tehát abban nagyon kevés autó esik bele. Tudsz egyet mondani ezek közül? Azért nem akarok, mert nem akarok senkit megsérteni. Ennyire nem akarom, ennyire nem akarom, ennyire nem akarom kiátszani magam, de, de hát most mit mondjak? De van, olyan, van olyan BMW modell, mondjuk, ami, ami, ami fixen ebben benne van, és jól tudnám érezni magam, van olyan Porsche is. Egyébként most a Stelvio-val szemeztem egy csomót, vagy akár a, akár a Giulia-val. Nyilván nem a kismotoros verziókkal, de hogy, de hogy ezeken gondolkodtam én is. Tehát ilyen szempontból egyébként az furcsa, hogy én azt hallom, hogy utcán nem kell több 200-250 lóerőnél, mert egyébként csak egy, egy utcai utas már azzal is sok, de a fölött meg úgyis előbb-utóbb a halálban rohan, vagy valami nagyobb balesetben. De hogy, de hogy én meg megszoktam egy, megszoktam egy teljesítményszintet, meg egy kezelhetőséget, és ott meg viszont van egy minimum határ, amit tudom, hogy ami alatt meg nem ült egy autó azt, amit szeretnék, és közben az eteszem, mert nem szágúd azon a utcákon, tehát nem engem látsz a rendőrségi hírekben, de azt is hozzáteszem, és nem akarok ilyet hazudni, hogy én vagyok az, aki minden táblánál pont betartom a sebességhatárt, hogy, hogy felmérve az aktuális közlekedési helyzetet, látási viszonyokat, az, hogy nappal van-e, vagy éjszaka, meg milyen szituációban vagyok. Egyetlen én milyen, mennyire érzem jól magam, vagy mennyire vagyok elfoglalt, hogy szétesett, vagy ideges, vagy akármi, 
az képes vezetek gyorsabban vagy lassabban, és a forgalom ritmusához. Meg azt mindig felfogom, és ezt egyébként így vagyok vele, ezt kéne egyébként szerintem megtanítani például Gress tanfolyamon, hogy az egy dolog, hogy a gyorshajtás csúnya drog, de az még csúnyább, hogyha te azt várod el, hogy te gyorshajtasz, és a többiek figyeljenek rá. Tehát, ha már gyorshajtasz, odáig elmész, ha egyetlen ez előfordul, akkor viszont az a te felelősséget, hogy mindenki helyet figyelj. Tehát, hogy te felmérd azt, hogy ő nem biztos, hogy számít rá, hogy én most itt ennyivel gyorsabban érkezem, tehát a másik helyet is figyelj. Ez eleve egyébként a túlélés egyik alapfeltétele az utcán, meg még a versenypályán is, hogy proaktív legyél. Tehát bármit csinálsz, próbálj a másik fejével is gondolkodni. És sokkal kevesebb baleset lenne, és sokkal kevesebb haláleset, hogyha egyébként azok a gyorsajtók, akik ezt megteszik, akár néha, akár nap, mint nap, így állnak hozzá. A legtöbb ilyen baleset szerintem pont abból jön, hogy én megyek ennyivel, engem nem érdekel, aki jön, nem jön, igen, csak nem gondolsz bele, hogy 200 nem van, ha fölököd a 120 szemelét camogod. Azok után, hogy az alfai megkapott, akkor gyerekkorodban mit szóltál ahhoz, amikor megtudtad, hogy a szauberrében visszatérnek a formájban? Hát, kérdés, hogy ez milyen visszatérés. Tehát ugye ez igazából egy marketing visszatérés, nem egy valódi visszatérés, hiszen, hiszen Ferrari, tehát ami, amit az Uber kap, az egy Ferrari technológia. Hogy ezt most Alfa Romeo-nak hívjuk, ez igazából tényleg csak az emocionális húrokat pendíti meg azokban, akik, akik alfarajongok voltak valahol, vagy még ma is azok. De hogy igazából, ha visszamegyek abba, arra a sikertelen korszakra. Ami egyébként, ha, ha innen nézzük, sikertelen volt, mert nem voltak annyira az élmezők, de ezek voltak jó futamaik, hogy voltak dobóik. Tehát összességében majd Zauber összetehetné a két kezét, ha lenne egy-két dobója két-három éven belül. De hogy az még egy valódi uh, alfa tervezésű, alfa építésű, autodelta építésű korszak volt, mert nem volt olyan sikeres de hogy minden végül is az alfánál készült. Most meg ugye van valami, amit átszínkézünk, és igazából a Ferrari-nál készül. Nem tudom, hogy technológiailag egyébként ezen mosolyogtam magam, amikor kijött a, a kommuniké november végén, december elején, és bemutatták azt, hogy a fényezést is, ami nem tudom, mennyire lesz pont olyan, mint amit bemutattak, de valami hasonló, ugye ez a, ez a bordós, fehéres megoldás. Hogy összességében ugye az volt a, a, a bejelentés, hogy, hogy alfarómanak nevezett motorokkal, és technikai együttműködéssel, meg minden, meg marketing együttműködéssel kapcsolódik majd az Uber az Alfa-Romeo-val. És ugye azt hozták példának, hogy majd a legújabb technológiát, amivel a Stelvio meg, meg a Giulia is készül, azt majd szépen ők majd jó beviszik az Uberhez. És most azért bármennyire is jó autók ezek meg korszörűek, tehát azt szerintem az Uber mérnökei azért furcsán néznek az, néznek az alfásokra, hogyha az utcai mérnökök megjönnek és elkezdenek nekik bármiről előadást tartani. Tehát szerintem inkább az fordítva járható út, majd az Uber-nél megnéznek néhány dolgot, és lehet, hogy abban az alfáj profitálnak később. Van erre, tehát ebben a ezen keretek között szerinted van erre esély? Nem tudom, hogy ez, azt nem tudom eldönteni, ugye, amíg Sergio Marchionne sokat fenyegetőzik azzal újabban, ami szerintem csak egy full bluff hogy majd így meg úgy kivondul, hogyha nem úgy lesznek a szabályok, hogy ő akarja, hogy miközben behozza egy másik márkáját. Tehát ez egy, önmagában gyengíti a tárgyalási pozíciót, hogy én innen nagyon mennék, de még kéne ez a szék is nekünk. <gül> úgy, ugye étteremben nehéz kirohanni, hogy a másik aztán is <gül> És meglepettették a harmadik széket. Így van. Úgyhogy azért, ha innen nézem, akkor azt nem tudom eldöntem, hogy az alfa mennyire, mennyire marad ezen a vonalon, és csak leteszik a matricákat, és szépen használjuk majd a sajtóanyagokba, hirdetésébe, minden máshol. Vagy hogy előbb-utóbb szeretnének valamit többet ebből kihozni. Ugye ebből azért lesz nehéz többet kihozni, mert ez amíg Ferrari technológia marad, és amíg, amíg a Ferrari motorok mennek, a Ferrari váltói mennek az Uberbe, az összes egyéb, olyan, egyébként nem is kevés olyan alkatrészre, amit mi nem is nagyon látunk, meg nincs is egyébként sem érzelmileg, sem a versenyzést igazán befolyásoló tétje, de az Uber rengeteget spórol rajta, hogy a Ferrari tovább egy csomó alkatrészt egyébként a hajtáslánchoz, vagy minden máshoz akár. 
Szóval ilyen szempontból az alfának, ha csak azt nézzük, hogy az alfa mi az egész Chrysler csoporton belül, akkor az alfa nem tud ezt hozzászagolni. Hát ez a ferrari van meg a technológiája, és nézzétek meg, hogyha azt nézzük, hogy egy Honda-nak hogy több a bicskája, vagy a Renault-nál is, hogy rezeg a léc folyamatosan, tehát ez hogy tudna hozzászólni egy gyár. Azért mondom, hogy azért nem, egy olyan gyár, aki nem volt ott, nagyon régen nem volt ott, nem tudja az egészet, hogy mi történt. Hiába tudják, hogy mi van, azt akkor tudják, hogy megcsinálni, hogyha a Ferrari-tól átveszik, átveszik. Viszont azt lehet, hogy ára tudja az alfa mérnöke így, ahogy a Honda szokta csinálni, hogy megmerítkeznek néha a Forma 1 tehát még néhány alfás mérnök, ilyen rotációs alapon, néha ott van, ebbe abba beletanul segít, az majd később lehet, hogy egy gyárnak jó jön. De hogy az alfás mérnökök sokat nem tudnak hozzátenni ez a mai hibrid technológiához, mert annyira speciális, annyira csak azok tudják, akik ebben benne voltak, de ebben kívülről nem tudsz beleszólni. Ez olyan, hogyha most kívülről megmondanám, hogy hogy kell egy 18 óra szívműtetet megcsinálni. Azt az a néhány orvos tudja, aki ezt meg tudja csinálni, és hello. Körülbelül ez a helyzet most. Ez, úgyhogy ez most egy marketing művelet, aztán, hogy mi lesz ebből, meg hogy mennyire tudja az alfát magával húzni, arra én is kíváncsi vagyok. De mondjuk, ha egy marketing alapon nézzük a dolgot, akkor végül is a csúcs alfa is Ferrari motorban. Tehát valahol meg lehet ezt videologizálni. Hát meg lehet. Egyébként nekem meg az az érdekes, hogyha, hogyha visszaforgatom az időkerekét, ugye az alfa volt előbb, ami volt előbb a tyúkfogyatójás. Tehát, hogy az Alfa volt előbb, abból lett Ferrari ráadásul, úgyhogy Enzo eredetileg Alfa Romeo-k ott versenyezte. Tehát, hogy a kvázi gyári csapat a 30-as években, ő menedzselte azt a gyári csapatot. És, és aztán, amikor a 38-ban szétváltak, akkor, akkor az első ferrari azt hiszem 40 menizott a milleményán, és, és aztán abból nőtt ki a Ferrari, és aztán gyorsan át is lépte a, a, a tanárt, vagy, a, vagy az apukát, vagy nem is tudom, hogy hívjuk. Szóval a fe, fe, ez a Ferrari nagyon megérezte, hogy mi, mi kell a, a jövőnek, vagy mi kell a, annak a kornak, amiben és hogy lehet abból a legtöbbet kihozni. És iszonyatosan jól épített rá egy brandet, mai szóval nyilván nem így használták a 40-es években, hogy ráépítünk egy brandet, de hogy önmagában az akkor induló Forma 1-es világbajnokságra, meg az akkori érának a, az egyébként fejlődési szempontjából azért az 50-es, 60-as éveket, egyébként a 30-as éveket is csak ugye a háború félbeszakította, rettentő módon gyorsította az akkori autóversenyzést. Tehát, hogy Amennyire ma már ugye az, az autósport nem hat annyira vissza az utcára, vagy, vagy hogy teljesen külön váltak és nagyon kevés átjárhatóságban, azért akkor az húzta előre őket. Tehát, ha, ha megnézed az összes fejlesztést, ami az autóiparba bekerült, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a 60-es, 70-es évekig azért az autósport, meg a háborúknak a repülőgépipara volt az, ami vitte előre brutálisan. Tehát azért van befecskendezésünk, mert a messzes kell a hátukon is kellett tudni repülni. És akkor innentől kezdve a befecskendezés aztán bekerült a Mercibe az 50-es években, mert ugye nem volt. Meg egy csomó olyan dolog a tárcsaféktől kezdve, egy csomó mindenek keresztül azért az autósport szüleménye. Ma már ez nem így van, de, de abban az érában ez nagyon-nagyon fontos volt. Tehát, hogy szerintem ezt mai szemmel nagyon nehéz felfogni, vagy megérteni. Én még érzem ezt, mert ugye én a 70-es évek gyereke vagyok, és a 80-es évek belettem felnőtt, mondjuk így. Tehát én még valahogy ez a korszak még akkor úgy félig meddig meg volt, hogy érezni lehetett ezt a, a, a szakit, aki oda megy, és még állt egy kicsit a karburátoron, hogy most legyen jó meg. Ma már ezt nem így nézed. Vagy egy mai gyerek, vagy egy mai 15-20 éves, aki mondjuk rajunk az autósporter, ez nem látja ezt így, mert azt látja, hogy mindent a számítógépen, a laptopra állítanak arról, hogy jönnek mérnökök a hónokon, ott laptopokkal, anélkül besindul az autó. Tehát ez régen nem így volt. Tehát, majd kicsit megfordult az egész. Ez nyilván annak köszönhető, hogy az autópörő maga annyit fejlődött, és olyan szinten kezdett el szétválni a versenyzéstől, amit nem is lehet egymásra erőszakolni. Tehát például az, hogy a, 
Önmagában szerintem ezért is egy téves felfogás az, hogy a, hogy a Form 1-nek követni kell az aktuális autópörő trendeket, ez egy hülyeség. Nyilván marketing szempontból, vagy az üzenet szempontjából fontos, hogy ne legyen egy ilyen őskülelet, vagy dinoszaurusz, hogy mit keresít ez a Form 1 régi, ilyen olyan hangos motorokkal, meg nem. De nem ez a lényeg. Tehát a versenyzés nem erről szól, szerintem, és éppen ezért van egy ilyen furcsa útkeresési hát, elágazásnál a Form 1, annak ellenére egy abszolút nem mondanám azt, hogy, hogy olyan szintű problémák lennek, mint amit sokan látni szeretnének, hogy a, a, a válságban lenne a formáj. Azt gondolom, hogy alapvetően megváltozott egy csomó minden a világban, csak pusztán tévészámúból nem lehet lemérni azt, hogy valami milyen épszerű. Ebbe kell megtalálni mindennek a helyet, és azt gondolom, hogy ebbe van hely egy olyan versenysorozatnak, mint egy Formula E-nek is megvan egy létjogosultsága, azért, amit képvisel, tehát az egy üzenet. De ha önmagában nézett, hogy 900 kilós autókkal, amik 230 lóerősek, és majdnem, hogy lábbal hagyják őket, versenyeznek, iszonyú nagy pénzért versenyzőket, kiröhögnéd őket. Ez majdnem olyan, mintha lábbal hagyos gokártokkal kéne versenyezni, amúgy normál gokártok ellen. Miért vannak ott a nagy gyárak? Azért, mert nekik most ezt az üzenetet kell minden, és most ez az autóipar irányán nem vagyok benne biztos, hogy 10 év múlva is ez lesz. Sőt, inkább azt mondom, hogy én megjegyzésből azt mondom, hogy 2030-ban lehet, hogy kinevetjük majd az elektromos jövőt, meg a minden, minden erre épülő megoldást. 2018-ban most jelenleg minden autógyár egymás. Próbálja felülmúlni ebben, hogy gyakorlatilag saját maguk is ezt a dolgot, hogy akkor most ebbe, ebbe mindent be. Az első ott, hogy egy, egy alternatív megoldás jól megcsinál, az óriási lépésekben lesz, ha megcsinálja. És akkor ebbe, innen visszatérve a Forma 1-re, szóval míg a Formula ennek a létjogúsultságát az adja, hogy ennek az időnek a, a hívószavait megtalálta, addig a Forma 1-nek meg ott van egy iszonyú nagy múltja, meg még, mégiscsak egy, csom, egy olyan rajongótábora, akik hiába csökkennek, csak, és egyre kevesebben vannak az évek során, de mégis több százmillió emberről beszélünk, hogyha azért néző számot nézünk. Azért az, az, a, az még mindig olyan, olyan iszonyú nagy tömeg, amivel azért, azért még idézőjelben ölni lehet. Tehát azzal még azért lehet mit kezdeni. Nem arról beszélünk, hogy van egy sportág, és akkor 50 éve még nagyon, nagyon jól ment, és ma már a kutya nem nézi. Olyan sportágról beszélünk, amit kevesebben néznek, mint 20 éve, amikor vagy 25, amikor megvesztő iszonyatosan felfutatta a televíziós részét, és abból lett igazából annyira gazdag, meg a csapatok is, meg mindenki más, aki részesült belőle. De hogyha csak a tévés számokat nézem, nyilván ezzel a részével is sokat foglalkozom, ott is látszik egy felfutás, és aztán egy, egy, egy visszaesés, de alapvetően bármit megnézel az elmúlt 15-20 évben, csak 2000-től számolva semmi nem ment fölfelé. Én nem féltem a formáját, inkább az a kérdés, hogy mennyire kell ebbe a versenybe beszállni, muszáj ezt a hibrid dolgot erőltetni. Nyilván most megvan elengedni, nem fogják. De egyszerűsíteni szerintem nem baj. Vissza nem hiszem, hogy visszajönnek mondjuk V12-es motorok vagy ilyenek. Tehát az, az túl nagy váltás lenne, de hogy inkább az lenne a lényeg, hogy, hogy olcsóbban működjön, és hogy valami olyan korrekt technika legyen alatt, amit elfogadunk annak, az a forma egy irány, és most ne, mi nem akarjuk a, az alagútat ásni, hogy a következő nem tudom, mit megtaláljuk, hogy innentől kezdve olyan hidrogénhajtású formány és autók legyenek, vagy nem tudom, hogy mi, hanem hogy maradjunk ennél, erről szól a formány, nyilván ne pazaroljunk, amit nem muszáj, tehát ne az a kép legyen kifele, hogy itt mint a 70-es évek óriási pazarlása folyik, ami akkor mennek pesgő folyik mindennek a tetején, hanem kifele nyilván kell valami korrekt képet sugározni, de hogy, de hogy nem kell a formánynek a, a, az autóipar technológiai csúcsát jelenteni, a formánynek a saját technológiai csúcsán kell működnie, és ezt kell tudni szétválasztani. Ha már a technológia, és ezek között a keretek között, olcsósítás, stb. stb. ma még lehetséges az, hogy egy olyan szinten, ahol mondjuk a szolgálatnak az alkohol, tehát nem felelni, meg megmegyeztem, stb. Van annak létjogosultsága, hogy fölülről lefele kezd el csalogni a formális technológia az utcai autók felé? Már hogy akár mérnöki munkában, akár bármilyen. Tehát, hogy lenne több profán ö, példa, Saubernek akár a hajtás lányzóval, akár a bármit, ö, 
ott megtanulva egy utcai alfába áttervezőbe tudnak adni. Hát ilyen szinten szerintem egy egyben nem, ami, ami működhet, és szerintem ez működik is, csak ugye aki már bekerül egyszer a formány, az olyan specifikus tudást, olyan tudásra tesz szert, amit már nem nagyon akar máshogy hasznosítani, mert arra ott van szükség. Tehát onnan már ki nem nagyon mész, inkább be akarsz kerülni. Nyilván egy, egy nagyon nagy daráló, és aki elmegy, és aki ott hagyja, az, az ezért hagyja ott, mert egyszerűen annyira, annyira nem normál munkarendben, annyira nem normál életritmusban dolgoznak, hogy bármennyire sokat lehet volna keresni, és bármennyire nagy kívás, előbb-utóbb mindenki kiég, vagy egy új kihívásra vágyik, vagy egy nyugodtabb munkára, vagy helyhez kötöttem munkára. De, de ilyen szempontból, és azért mondtam a rotációs elvet, ahogy mondjuk a Honda használta, ugyanígy vagy használja mai napig az alkalmazottjait, hogy hogy egy-egy évre, vagy egy-két évre csak megszokni azt, hogy milyen nyomás alatt, milyen nyomás alatt iszonyú sok fejlesztést csinálni. Tehát az, hogy egyébként elszuszmötőz, kidobnak rád egy-egy büdzsét, ami iszonyú pénzek vannak egyébként R&D-ben. Tehát kutatásfejlesztésben olyan pénzeket szólnak el autógyárak, hogyha valaki megnézni egy, egy autógyár éves büdzséért, hogy abban a kutatásfejlesztésen mik mennek el, hát az képest nevetséges, mit költenek el mondjuk marketingre, vagy reklámra. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy úristen 100 millió dollár, hát ez nem, nem látható tétel ahhoz képest, hogy amit ilyenre elszólnak. És akkor egy kutatásfejlesztési részlet leül, és mondjuk van egy, van egy projektcsapat, és van rá két évük, hogy valamit csak előzetesen megpróbáljanak megvizsgálni, és csak majd csak utána jön a konkrét tervezési fázis, tehát hogy felvázolják, hogy milyen tervek meg, arra iszonyú pénzek elmennek, és az ő szemszögükből nézve normál bejáratott időterv szerint dolgoznak, de hogyha az formegyes időtervet csinálnak, akkor fél év alatt megcsinálnak, és nem két év ülnek rajta de nem tudják, hogy hogy csinálják, illetve nincsenek rákényszerítve. Tehát az, ez kicsit olyan, mint hogyha cápek közt kell úsznod, és élben maradsz, akkor utána sokkal hatékonyabban fogsz úszni, mint hogyha egyébként délután úszogatsz az oldáscsoport mellett. Tehát az ugyanaz, hogyha a mérnökök bekerülnek egy ilyen, egy ilyen rendszerbe, és ott megállják a helyüket, és ott megtanulják a szemléletmódot, meg az iszonyú gyors döntéseket, hogy ezt kidobni, ezt nem, ezt, dob, ezt kell, ezt hagyjuk, ezt nem, ezt kell. Tehát, hogy nem napokig üljünk, hetekig üljünk, oda-vissza menjenek. Nyilvánvállalati irányítási rendszerektől is függ, hogy még kihányszor okézzel lenni, ki látta, kidobjuk-e, nem dobjuk-e. De hogy ennek a, tehát a hatékonyság szempontból közelítjük meg, a form egy elképesztően hatékonyan működik, iszonyú sok pénzt költ el, nagyon rövid idő alatt, de nagyon-nagyon célzottan. Ehhez képest egy autógyár csak úgy egy ilyen langyos víz, szép lassan folyik, kis patakocsák mindenféle mennek, néhányat lezárnak, elzárnak, lecsapolnak, aztán meg, meg valamiből lesz a főirány. Tehát, hogy inkább, inkább szemléleti, meg, meg gyakorlati hatékonysági szempontból működhetne, vagy használ a bármelyik autógyárnak, és válik is a kihasználjai. És egyébként meg a konkrét példa az meg az, meg az hogy ha nem is pont olyan féltengelyt, hajtásláncot bármit fogsz átvenni egy utcába, de hát csak bizonyos részeit, vagy, vagy bizonyos alkatrészeket, vagy bizonyos anyagtechnológiát átviszel, ami megvalósított utcára, akkor már is nyert az utca. És nyilván ehhez kellenek azok a mérnökök, akik így tudnak gondolkodni. Na, akkor ezt egy utcában próbálják meg. Itt mindjárt a költségnek nagyon nagy kérdése azért az, hogy milyen költségkatékonysággal lehet olyan alkatrészeket tervezni. Meg lehet azt marra csinálni, csak kétszer annyiba kerülne az autó. Tehát, hogy azért vissza kell tudni butítani, hogy van, egy, van az álmodozói szint, meg az abszolút mérnöki szint, ami, ami a teljesen letisztult maximum, és akkor nézzük meg, hogy abból, hogy lesz utcai termék, mert abnormális, hogy mondjuk egy, egy űrrakét árából csináljuk meg egy autót. Tehát, hogy akkor az, ahhoz meg kellene olyan mérnökök, akik valahogy, vagy olyan, inkább az a menedzserek, mert az nem mérnöki munka, már egy mérnök saját magát sose vágja mellett, hogy a, azt már megterveztük, az így jó. Hanem az kell olyan típusú menedzser, akinek van egyébként mérnöki vénája is, aki, aki, aki ezt egyszerűsíteni tudja, és azt, azt, ezt egy használható autóipőre megoldásra tudja variálni. Nyilván a jó autógyárak így működnek, a kevésbé hatékonyan autógyárak meg ezt nem tudják használni. De tény, hogy ilyen szempontból 
egyébként egy ilyen Forma 1-es mély ízességíthet mm. szerintem. Mm. Gyerünk egy kicsit, a, kicsit az esélyillatfordgatásra. Ismerve a két pilótát, ismerve a csapatot, amennyit tudunk róla, te hova, hova látod, hova lövöd be őket így a szezon végére? Hát azt nehéz megmondani, hogy, a, hogy az idei friss Ferrari motorral mennyit ugrik az Uber. Az én tavalyi számításaim szerintem nyilván csak satszolásod, de azért sok mindent alapul vettem, és azt mondom, hogy viszonylag jó közelítés. Már legalább, ha az évvégi állapotot nézzük, tehát a tavalyi évvégi Ferrari motor és az Aubernek az előző év ugye nem frissített sem, semmivel nem változtatott motorja között már legalább 80 óerő volt. Hmm. Szerintem. Az év elején ez olyan 30-35 körül lehetett maximum, de szép lassan ilyen 80-80-90 óra körül elment. Most ezek nagyságod is adszolások, meg sok mindentől függ. Nyilván hibrid erőforrásnál önmagában a lóerők nem feltétlenül mondják el a teljes történetet, ugyanúgy, mint mondjuk egy sima szívomotorról beszélnék, mert sok mindenem múlik az energiamenedzsmenten, visszatöltés idején, csó minden máson. Tehát lehet, hogy az a 80 erő az sokkal nagyobb hátrány is lehet, mert hogy kevesebb ideig áll rendelkezésre, nem olyan nyomaték lefutása, egy csomó minden máson is múlik, de mondjuk azt, hogy nagyságrendi szerintem 80 óról biztos volt. Tehát eleve ugranak előre, még ha azt mondjuk, hogy a Ferrari biztos még finomít ezen a motoron, tehát egy 100 óról előrébb lesznek az idei motorral, mint ahogy a két évvel ezelőttől voltak tavalyi évvégi zárásnál, de hát mindenki előrébb lesz, de mondjuk akkor ez, ez a mínusz azért nem lesz meg. Tehát azért az, az jelentős előrelépés. Viszont a nagyobb hátrány, hogy ezt ők maguk is elmondták pont egy mai interjúban, az, hogy beismerték, hogy ez egy dolog, hogy a motorral mindenképp hátrányunk volt, de sokkal, sokkal rosszabbul látunk azért a aerodinamika területén, meg az autó egyéb dolgaival, tehát ott sokkal több időt vesztettünk, és ez, ez teljesen egyértelmű, mert ilyen 3,5-4 másodperces lemaradásokkal, sőt voltam, amikor 5 másodperc környéken voltak, és évvégén visszajöttek 4 másodperc alá, ilyen 3-3 félre. Hát az nem, fog, az nem mind a 80 erőből jön, tehát, vagy a 100-ból, tehát ott azért az autó jelentősen közre játszik a vezetetőség, de ezt mondjuk én látom, tehát a közvetítéseket megnézve, így szabad szemben meg tudom mondani azért. Főleg, hogyha a, a, a kint vagyunk verseny közvetíteni, ott még könnyebb a helyzetem, mert ott tényleg szabad, ott áll a pályán, mert még jobb a dolog, de azt mondom, én képernyőkről is, Képenyőm is egész jól meg tudom mondani a, a mozgás különbségekből. Nyilván sokat kell elemeznem, nem elég egy képre ránézem, de ahogy, ahogy folyamatában látom őket, ott azért látszanak finom, a finom különbségek az én szememnek, de szerintem egyébként aki, aki szintén ilyen felütötségű, mint én, az ugyanúgy meglátja azért ezeket. És ott egyértelmű volt, hogy az csak nem tudják ott még a gázt adóig nyomni, vagy több nyomni, ahol mondjuk a ferrások már nyomják, meg a Mercedesek, meg a Red Bullok. Nem. Lassabban tér magához az autó, amikor, amikor mondjuk átmegy egy kerékvetőn, sokkal többet kell várni a versenyzőnek, amíg, amíg tényleg reagál az autó arra a mozdulatra, amíg betapad a kerék. És ezek nüanszok, csak sok-sok nüanszból jönnek össze a, a tizedek, amiből aztán a másodpercek építkeznek. És ez teljesen egyértelmű volt az Uber-nek kapcsolatban. Úgyhogy ez a rész, ami nehéz is, ugye, amit pont ez a, ez a mai cikk vagy hír, ez pont erről szólt, hogy nekik tudják, hogy ebbe sokat kell fejlődni, de hogy azzal a plusszal, ami ami jó most egy az alfaromban keresztül, vagy nem, nehezen tudok belőni, hogy mennyi pénz lehet, de én azt gondolom, hogy ez, ez legalább egy 30 millió euró. Most így ismerve így az egész iparágat, meg ismerve a, a, a csapatoknak az árképzését, meg minden egyebet, így a Ferrari ezzel a díjlel így, hogy az alfát ennyire ráütötte az Uber-re, nem gondolom, hogy ezt ilyen 10 millióban megúszta volna, és főleg azt, hogy a, 
hogy az Auber hogy kommunikál azóta, vagy hogy mire lesz több pénzük, vagy hogy hogy terveznek így egyébként a jövővel kapcsolatban, abból nekem mindenképp az jönne, hogy jóval több pénzük majd most az eddigiekhez képest. Kicsit a Tororoszó határozókot vonva. Ugye a Tororoszó gyakorlatilag egy, egy betét csapat, és a, ha jól emlékszem, két héttel ezelőtt a Frederick Wessler azt mondta, hogy ők nem felállévé csapat lesznek. Tehát akkor ez most vagy egy illanos nagy kamu volt, vagy sem, nem tudom, de hogy miért éri meg valakinek folyamatosan bírigában játszani a Forma 1-ben. Hát ez olyan dolog, hogy miért éri meg valakinek életben maradni, vagy, vagy a halált választani. Érted, hogy ez nem élethalál kérdés ez, hogy most, hogyha vagy régen ez egy biznisz, minár, ez vagy egy minár, nagyon komoly biznisz. Ez valaki kurvára jól jár. Hát nem, ez, egy, ez, egy olyan, ez, ez olyan, mint hogyha ha összesen csak mondjuk tíz darab közértlen egész Magyarországon, még egy időik abban. Úgy is bejárnának hozzád is, bármennyire nem telennél a legnagyobb, telennél a legkisebb a tíz közért között, de azért nálad is lennének vásárlók. Nem zárnád be azt a közértet, valahogy próbálnád ilyet betartani, mert, mert garantáltak a vásárlóit, csak hát nem kasszálsz olyan nagyot rajta, mint a legjobbak, meg nem tudsz olyan reklámot mellé tenni, meg nem nálad dolgoznak a legjobb kasszás érzik és egyebek. De hogy, de hogy alapvetően, alapvetően azért ez működik. Tehát másrészt van egy csomó alkalmazottad, van egy, van egy csomó befektetett dolgod, van egy óriási üzemed minden egy szélcsatornával, minden járulékos dologgal, amik egyébként használhatatlan dolgok egy, egy nem ebben az iparágban működő vállalat számára. Tehát ez erre van kitalálva. Iszonyú értékek vannak ott, mozdíthatatlanul himbilben. 400 ember, azt hiszem 400 ember dolgozik, de lehet, hogy most túlzásba estem, mert amit átszerveztük, hogy a BMW-ből az Aubert, nem tudom, valahol 200 és 400 közt van az Aubert alkalmazottjának a száma. A lényeg az az, hogy nyilván ezek, ezekkel kapcsolatban egyrészt van egy felelősséged, ugye a Péter Zauber erre mindig nagyon ügyelt, és hiába jöttek új befektetők, meg, meg vagy most új cég, abban teljesen biztos vagyok, hogy, hogy az eladás az úgy történt meg, vagy úgy lett talán jobb áron eladva az Uber, már hogy a levő szempontjából garantálniuk kellett, hogy itt nem robbantak, nem, nem bocsáthatják el az alkalmazottak felét, nem zárhatják vagy gyárat. Szóval sok ilyen dolgot is figyelembe kell ilyenkor venni, ez Svájcban, ahol egyébként az autóversenyzés tiltva van, de viszonylag messze vannak a, a, az autósport élet központjától, ami ugye Anglia. De hát mégis nincsen annyira messze Maranellótól, meg az nincsen annyira messze Münchentől, nem véletlen volt ugye a BMW egy ideig az Uber, és nem véletlen dolgoznak 97 óta a ferrari ugye a bmw és kihagyás leszámítva. Tehát azért valamennyire geopolitikailag ők azért jó helyen vannak Európa közepén, pénz is van, a csapat működtetés viszont iszonyú nehéz. De ennek ellenére, amíg az, annak a 400 embernek kifizeted a fizetését, amíg a gyárban van fűtés, amíg mozog a szélcsatorna, tehát amíg meg tudod termelni, hogy működjön a csapat, addig van értelme működtetni a csapatot. Ez egy másik kérdés, és onnantól kezdve másodlagos kérdés, hogy tizedik vagyok, kilencedik vagyok, vagy nyolcadik vagyok, ami a nap végén számít, hiszen az alapján osztják a pénzeket is. De amíg a, a, a break-event, amíg a dúszadót meg tudod csinálni, addig, addig azt próbálod életbe tartani. Tehát annak a kárára, hogy az alapot kockáztas, nem, nem próbál, tehát nem dobhatsz el e, olyan egyébként az alapokat befolyásoló beruházásokat, lásd mondjuk új számítógéppark, vagy a számítógéppark frissítés egy időben az ödék volt a legerősebb számítási kapacitású. Este kettőnek hívták, sőt, még az este egy is ödék volt, aztán jött az este kettő, de már azóta már a kur túlhaladott ezen, de hogy a 2008-as, 9-es évek környékén az Aubernek volt a legnagyobb számítási kapacitású számítógép az összes formális csapat között, de a világon is az egyik legkiemelkedőbb cucc volt ott. Na most ez ma már ugye tíz évek később már nem ugyanaz a történet, tehát ezt még folyamatosan frissíteni kell, nem kis pénzekért. 
Szimulátor technológia iszonyatosan sokat fejlődött, abba is beruházni kell, és az se tízfillér. Ugyanez van a, 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 a CFD-vel, tehát a, a, a számítógépes elvállalatást adna, tehát azokkal a programokkal, amiket egyébként terveznek, és amikkel ma már nem tudják teljesen, de nagy mértékben megpróbálják átvenni a szétcsatornás műveleteknek a, a jó részét. Azok is elképesztően drága cuccok, és azok is folyamatosan fejlődnek, azok a programok. És hát ott van a szétcsatorna, ami önmagában egy iszonyú drága dolog, és azt is folyamatosan fejleszteni kell. Tehát mindezek a dolgok kellenek a háttérre. Szóval ezekből bármiből elveszel, azért, hogy az autó fejlesztésére kölcs, lehet, hogy rosszabbul jársz. Mert, mert nem, lesz, nem lesznek meg azok a, azok a fegyvereid, vagy azok az eszközéd, amivel aztán jobb autót tudnád csinálni összességében, hanem akkor, akkor odadobok a mérnököknek még 20 milliót egy olyan csapatnál, ami egyébként évi 90-95 millió euróból működik. Tehát ott, ott, ott olyan font, tehát ott 10 millió plusz az iszonyatosan sokat számít. És ezért mondom, hogy ez az alfáltal az ott szerintem 30, de lehet, hogy 40 millió, ez nagyon sokat dob. Hát ez a Uber költségvetésében ez 30-40 százalék, ez egy Ferrari költségvetésében 10 százalék sincs. Tehát ez azért az ott, az ott azért az nagyon nagy különbség. Na, bocsánat, félbehagytam a toronoszós paralel. Ja, igen, és már akartam is reagálni. Igen, 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 csak akkor finomítom egy kicsit a kérdést. Csapat szinten mi a különbség most akkor nevezik egy két B csapat között? Logikusan végigmondolva az Uber egyébként B csapatam, mint a Toro Rosso, mert, mert ők nemcsak a motort, hanem, hanem a váltót, még csomó minden más is ferrari kapnak. Miközben egyébként egy külön csapat, és külön irányítják őket, külön vannak a versenyzőik, külön állítják be az autót, tehát ilyen szinten nem is lehet B csapat, a szabályok sem engedi. És nem is nagyon dolgozhatnak össze a pályán. A Toro Rosso, akármennyire a Red bull és, és egyébként Red bull jelent csak olaszul, a, Annyira különálló egység, hogy ők mindent saját maguk építenek. Még a váltójukat is, ami egy óriási. Tehát a formájban, aki váltót épít, tehát az igazán hardcore konstruktorok úgy tartják, hogy az igazi konstruktorok a váltóját is saját maga csinálja. Tehát a torosszó még váltót is saját maga épít. A váltó bizonyos alkatrészei azok közösek a Red Bull-al, de azok költségcsökkentési szempontból, amiket a szabályok lehet, hogy tesznek néhány dolog közös. De alapvetően a teljes dizájn a torosszó. Ha innen nézem, a torosszó egy sokkal különálló entitás, mint az Auber. De ez nem, most nem negatív szempontból mondom, csak hogy összességében értelmez a torrosszót, bármikor sokkal könnyebben leválaszthatnád a Red Bullról, mint mondjuk az Auber. Az Auber konkrétan azért nem ment bele a, a Honda dealbe, és azért mondta vissza a Frederick Wasser nyáron az első nap, az volt az első dolog, a 9-kor kinevezték, 10-kor lemondta a Honda deal. Azért mondta vissza, többek között amellett, hogy tartotta a Honda sikertelenségétől, meg a teljesítmény hátrányától, mert hogy nem lett volna váltójuk hozzá, és ők nem gyártanak váltót. Nincs is, nincs is olyan üzemük, ahol váltót csináljanak. Tehát az a, az a bagázs, aki nem, a, ahol egyébként jó koponyák kérnek, hogy legyen jó mérnökök, akik azzal foglalkoznak, ráadásul a váltó a leghosszabb e, szülési vagy születési időt e, igénylő eleme a teljes autónak. Tehát azt már hónapokkal ezelőtt véglegesíteni kell a terület, el kell küldeni gyártásba, egy csomó minden attól függ, hogy a váltó mikor lesz kész. És, és egyszerűen az Auberről évek óta lemondott erről, mindig a Ferrari-tól vette. Tehát nekik nincs újra fölkén építeni a, a váltóépítő brigádjukat minden, minden pluszköltségével, meg minden olyan egyéb technikai vagy eszközvonzatával, ami most nincs meg. A Torrosszánál meg ott van. És ezért mondták vissza a Honda Deal többek közben nem, mert kellett volna váltót venniük a McLaren-től, mert a McLaren-nek volt Honda a Honda-hoz való váltója, ebben nem akart belemenni, hogy a McLaren-től vegyen, akiről már tudta, hogy ott fogja hagyni a Honda-t, hogy most a McLaren hogy fog neki gyártani a Honda, az, amit már egyébként nagy díjredulót is hagytak. Tehát akkor ez neki sehogy nem lett volna jó. A Torrosszó is gondolkozott ezen, amikor vég- végül is bejelentették a Honda Deal-t, megkérdezték a 
a McLaren-t, aztán nagyon gyorsan úgy döntöttek, hogy akkor inkább ők csinálnak egy saját váltót, mert ők meg tudják csinálni. Tehát ha vannak ilyen apró különbségi csapatok között, amik finomságok is, a, amikor a rajtrácsanának az adatok kutyát nem érdekli, de a háttér vagy a, az őszkép szempontjából azért ezek lényeges különbségek, vagy ezek egy ilyen döntést egyébként megmagyaráznak. Tehát, hogy, hogy valaki miért dönt így, miért dönt úgy, amikor ez megtörtént, akkor sokan azt gondolták, hogy hát egyértelműen nagyon rossz a hond, hogy az Uber ezt nem akarta. Nyilván jól jártak, mert egy 2018-as friss Ferrari kapnak, meg jött már egy Alfa Deal, tehát összességében ez egy nagyon vívmé szituáció volt, ezt a ezt nem feltétlenül tudhatták. Másrészt egy ennyire nüansznyi dolog dönthet, hogy azt is az látod kéne csinálni, hát annál szórakozunk a Ferrarihoz van. Úgyhogy ilyeneken múlik sokszor egyedül. Múlik a pilotákon is a dolog. Hogyan, hogyan látod ezt a két fiatalt? Fogunk értük rajongani? Hát elég szóval én már eddig is hogy egy Alfa Romeo-val lenyen. Én nem fogok egyik ügyesen rajongani, mert én pártatlan vagyok, de én szeretem, hogyha jó mennyit. Én érkezik a teljesítményetel is, nem a jó ez egy nehéz dolog, egy, egy, egy Zauberre kitörni nehéz. Nyilván most sokkal nagyobb esélyük lesz a friss motorral, a plusz pénzzel, amit elköthetnek az autóra. Ezzel azt gondolom, hogy, hogy odaérhetnek a középmezőny végére. Tehát ugye azt nem hiszem, hogy az Zauber hirtelen dobogókért fog megharcolni, ami azért korábban nem fordult. De, de az, a, az, a, az a leszakadás, ami tavaly látszott, hogy volt a középmezőny vége, és ott, ott volt még egy kis ür, aztán volt az Uber. Hmm. Tehát az úgy eltűnik, és talán ezzel együtt eltűnik egyébként a, a szószoros értelmében vett ö, ö, sorzáró a mezőny végéről, vagy, vagy a fix hajtó csapat. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy lesz egy ilyen homogénebb középmezőny, mert ez a Uber egy fellép, és, és lesz négy-öt csapat, aki ott ilyen adókapukban lesz pályától, frissítésektől, új te- a fejlesztésektől függően, vagy attól függően, melyik verseny éppen milyen lábba kelt föl. De azért nehéz dolguk lesz. Azért, azért Ericsson ugye a csapatnál van már egy ideje, ő ismer mindent, Löklek viszont piszok gyors. Tehát ugye a, ő lesz az új fiú, de alapvetően ő azért sokat tehetségesebb, mint Marcus Ericsson, mondom ezt az eddigék alapján. És azt gondolom, hogy Löklek mutatott olyan teljesítményt Forma 2-ben, meg korábban is, hogy, hogy tőle azért lehet sokat várni. Ő lehet, egy, lehet egyébként egy, egy, egy üdes infot olyan szempontból, hogy így már ezzel az autóval, hogy ott van benne a friss motor, meg még jóval közelebb lehet középmezőhöz, az ő tudása az, az sokszor jelenthet majd komolyabb meglepetést. Tehát adott esetben mondjuk azt mondtuk, hogy tavaly sokszor 19-20 helyen végzett a két Zauber, simán lehet, hogy lesznek futamok a, a löklek, hogyha úgy jön ki minden, akkor akár a tízbe is beviheti ezt az autót, és igazából egy, egy kis csapatnak, vagy egy, vagy egy közép csapatnak erre van szüksége, hogy legyenek néha olyan futamai, amikor azt lehet mondani, hogy na nem véletlen dolgozik itt, meg görnyed itt mindenki, meg robotol, mert néha vannak ilyen napjaink, amikor na, van olyan pályával, mondjuk a negyedik elő, vagy az ötödik. De jó, lehet, hogy néha a kilenc-tizedikre visszacsúszunk, de hogy, de hogy van fény az alagút végén, hogy nem csak az, hogy kitoljuk az autót, és tudja, hogy utolsók vagyunk. Az, az nagyon demotiváló tud lenni, és ez a másik fontos faktor, csapat szerelők és mindenki szempontjából. Hogyha érzed a tüzet, ha elkap egy kicsit a gépszínt, van esélyünk, mégiscsak rúgtunk egy gólt itt az esélytelen csapatként, de mégis egyáltalán állunk, akkor sokkal inkább harapsz. Tehát akkor, akkor sokkal inkább oda teszed, mert akkor nem volna túlórázás, akkor még azt is mondom, hogy még kreatívabb is vagy. Tehát, hogy sokkal könnyebben jön minden, mint a tudod, hogy tök fölösleg és az egész, mert új is utolsó vagy. Egy levezető kérdés, mert szerintem nagyjából ezeket a témákat akartuk kivesézni. Nyilván esélyatolgatás, és hát ez a fűrösszél kicsit a fingó, de nem vagy azért megkérdezem. Szerinted a 18-ban van-e annyi szabálymódosítás, ami, ami mondjuk meg tudja törni a mercenek a hegemóniáját? Nincs. Igazából a glória az egyetlen nagy szabályváltozás, ami jelentős lesz, meglátványos, hiszen ott lesz a versenyzők előtt ez a, ez a furcsa fejvédő, ami nekem nincs semmi bajom. Nyilván, ha esztetikai szempontból nézem, nem kell oda. De 
nem tudom, a mai világban, amikor minden egy forróbb kávéért is beperelnek valakit, hogyha leülti magát egy gyors étterembe, nem teheted meg azt, hogy van egy megoldás arra, hogy biztonságosabban tegyél valamit, és ha utána történik egy baleset, mert ez mindig erről szól. Tehát ma mindenki jaj, veszékel, hogy ezek az autók mindig nyitottak voltak, most ez hogy néz ki, elrontják az egészet. De ugyanezek az emberek, és ismerem, mert viszonylag sokat forgatom a saját Facebook oldalamat, meg minden egyebet, ahol kommunikálok, ugyanezek az emberek utána simán rá, ráhúzzák a vizes lepedőt, a miért kellett őket elengedni, miért nem használták, nem kellett volna meghalnia. Tehát, hogy ez a mentalitás, meg, meg utána a bíróság, mert amikor jogi útra megy egy és gondolj bele, nem vezetik be a lóriát, mert, mert azt mondják, hogy átsúnya a forma egy tradíciónak nem, nem felel meg. Az első futamon valaki meghal egy felsérülésben. Ki lesz az első, aki perelni fog? Biztos, hogy lesz valaki. A hozzátartozók, a család, a csapat, nem párt. Tehát a mai világban ez 2018-ban szerintem kikerülhetetlen, hogyha van egy megoldás, amivel csökkentetsz egy veszélyt, és ezt nyírás, köztudott, be lehet nevezetni. Azért nevezetjük be, mert a tradíciók ellen lát, mert hülyén néz ki. Tehát ez arra, amikor biztonságjövet is mondhatjuk, hát engem zavar, téged zavar, vágja a nyakam, mit tudom, hogy kényelmetlen kabádba, nem, nem, minek volt. Tehát ez, ugy, ez ugyanilyen dolog, hogy, hogy van egy vonal, amikor meg kell húzni, hogy gyerekek, ide eljutott a technológia, ezek a veszélyek, ezt most már köztudott probléma, valahogy meg kell oldjuk. Nem hivatkoztatunk arra, hogy ez csúnya. Mondom, egész az első halál esetig, addig minden rendben lenne, happy lenne, mert úgy szebbek az autók. Csak amikor van egy megoldás, amit bizonyítottan nagy százalékos esélye csökkenti az ilyen sérüléseket, és azt nem vesz, az biztos, hogy a bíróságban végződik. Hát nézd meg a Szennapert. Pedig ott mindenféle mendemondák, meg úgy volt, módosítottak el kormányművő, vagy sem, de évekig jártak a bíróságra Olaszországban a nyújék Petrikhez, de egy időben nem is mentek el futamra, hogy ne letartóztassák őket, amíg úgy tart, ott tartott a per, aztán felmentették őket. Pedig az egy, tehát ilyen módosítások, ezek prototípus autók, ezek beállnak módosítanak valamit, tehát azért peremítik őket, mert egy módosítás miatt lehet, hogy amiatt történt ez a baleset. Most egy olyan szituáció, amikor egyértelműen valamit központilag az FIA be kéne, hogy vezessen és be is vezet. Nem vezetjük be, meg, ha valaki egy fejességülésben, az védhetetlen. Én azt gondolom, tehát csak jogi szempontból nézzük, ez kikerülhetetlen volt. Az egy másik kérdés, hogy évek során lesz ennek egy jobb megoldása, egy szem megoldása, esztetikusabb verziója. Biztos, hogy fog fejlődni, első év lesz, tehát mély víz. De ezt leszámítva, ez olyan sokat nem dob, mert mindenkinek egyforma hátrány lesz, ugyanoda kell rakni, ugyanannyit nyom majd mindenféle ezt azt azt majd ráhagatnak, két centi vastagságban, tehát két centi húsban bármit csinálhatnak vele, kis túlzásra, de maximum kis gallérokat kap majd meg ilyen olyan terelőket. Szerintem egyébként nem is lesz olyan zavaró, mert hogy, ahogy lefestik őket csapatszínekre, meg megpróbálják kicsit ilyen kamuflás módon valahogy beleolvasztani az autóba, nem is nagyon fog feltűnni, én azt gondolom. És már jó néhány éve, vagy azt gondolom, hogy sőt, már évtizedeket mondhatnék, nem a versenyzők sisakját nézem, ilyenség között, és közben mondjuk, annyi féle sisak van, olyan festések vannak, változnak, így csillan a fény, meg úgy csillan a fény, meg alig látszanak már ki eleve a magas fejvédők miatt, hogy a kamera szint nézi az ember között, és közben, hogy a kamerának a festése az fekete, hogy ez a világító sárga. Úgyhogy ilyen szempontból még a versenyzők felismerhetőségét se befolyásolja, viszont sokkal jobban tesz nekik, hogyha van egy komolyabb becsapódás. És hát ezt a szenet előttel óta úgy most már nagyon sok idő, 94-ben Jó, hát nagyon szépen köszönjük, ebből sokkal-sokkal okosabbak lehetünk, mint amilyen voltunk. Ez nem engedném el az esélylakorlatóra. Igen, próbáltam kikerülni, mert tudom, hogy gyűrölök esélylakorlatóra, de mondj egy pontszámot, hogy szerinted a szezon végére az Alfa-Zauber mennyi pontot fogja? Ja, hogy az Alfa-Zauber, azt hittem, hogy azt kell mondanom, hogy ki lesz a világban. Hát én, a, én azt gondolom, hogy, hogy 
Azért, hogyha nem tizedik lesz az Uber, az mindenképp egy komoly fegyvertény, tehát mondjuk már házt megveri, vagy a, még a torrosszot se lesz egyszerű megverni, annak ellenére, hogy mindenki lesújnálja őket a Honda motor miatt. Én meg azt gondolom, hogy a Honda van akkor a gyár, aki előbb-utóbb azért csak megrázza magát, és legalább csinál egy közepesen jó motort, ami legalább működik, és a torrossz viszont ahhoz meg túl jó csapat hogy így előre lehet. Tehát ők, ők tudnak autót építeni nagyon. Tehát, hogyha a Torrosszot, az Aubert, ahogy az előbb is összehasonlítottam, mm-hmm. autóépítésben azért a Torrosszot sokkal előrébb tart. Most lehet, hogy lesz egy gyengébb motorjuk, de nem tudjuk, meddig lesz gyengébb, meg mennyivel lesz gyengébb. Tehát összességében azért nyerni is meg kell tanulni, az Aubert jó ide nem nagyon volt a nyerő szériában, semmilyen szempontból. Tehát ugyanoda vissza kell építeni a csapatot. Ehhez nagyon jó Lökler. Egyébként Ericsson sem becsülöm alá, de azt gondolom, hogy lehet azért, aki kivezetheti őket. Viszont, viszont ezer, azért számolni kell a ház a harmadik évében lesz, már azért tudják, miről szól a formány, és eddig sem voltak annyira kutyaütők. A gyári Renault piszokerős lesz, a McLaren előrébb lép a Renault motorral, tehát annyira sűrű középmezőny, hogy ez tipikusan az a helyzet, hogyha ha nem tizedikek lesznek, akkor lehetnek kilencedikek, meg hetedikek is akár adott esetben, vagy ha nagyon úgy jönkek a hatodikak. Mert hogy olyan kicsiket kell már ott ugrani, hogyha annyi pontot el tudok érni, akkor, már, akkor már gyakorlatilag a másik két helyezés is megvan. Pontszámot meg nagyon nehéz mondanom, mert hogy arra sem emlékszem, hogy az Albernek idén mennyi pontja volt, nem sok. De igen, hát azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a 20 pontot szerintem simán elérik, sőt, akár fölé is mennek. Ugye, ha jól rémik a McLaren végzett valahol a 30, 37 40 körül. Tehát ha, ha nagyon jól mindenki összeáll, és, és valóban működik ez az autó, jobb lesz, és a, a motor hozza a plusz, meg Lökrek hozza az extrákat, Ericsson meg hozza az alapot, akkor az is lehet, hogy, hogy simán elmennek ilyen 25-30-35 pont fölé is. Azért a fölé nagyon nem bennem őket tagsálni, mert pont emiatt, hogy annyira sűrű lesz a középmező, hisz, hogy nehéz lesz pontot szerezni. Tehát az egy-két pont is, a tizedik hely, meg a, meg a kilencedik hely, az is olyan elérhetetlen adott esetben, hogy nagyon ritkán leesik valami, és akkor lehet, hogy csak 10 pont környékén lesznek, vagy 10 pont alatt maradnak, mint ahogy mondjuk tavaly volt. De azt gondolom, hogy alapeset inkább, inkább a 20. Tehát, hogy egy-egy kimagasló eredménye, tehát néha, amikor 10-ba bekerül valaki, és van egy-egy bókásra futam, és akkor ott lehet az orvosba alászni, akkor mondjuk fogsz egy, egy 8. vagy egy 7. helyet, azért már masszív plusz pont jár, mondjuk a kettesével ugrnak már a pontok fölfele, tehát ott már azért lehet komoly pontokat szerezni. Úgyhogy sok múlik azon, hogy meg, ha megbízható lesz az automát, pedig általában az szokott lenni, Ferrari ugye az elmúlt időszakban ezzel nem volt baj, motorikusan, meg más szempontból, és ha az Auber is megbízható autót épít, akkor például azon nyerhetnek, hogyha attól rossz a Honda mondjuk a jobb is lenne, de többet hibásodik meg, hogy a ház ugyanígy jár a ház két éves szemed a fékekkel, tehát ezekre a lepattanókra azért rá lehet menni. Itt már az annyira szűk, kicsi lesz a távolság, hogy itt már sokat nyomulatban az, hogy amellett, hogy milyen gyors, hogy mennyire vagy megbízható hosszú után. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Egy dologról nem beszéltünk Gáborral. Zsoltiról, nem rólam, hanem a Bankbárter Zsoltiról. De kellett volna, úgy érzed? Nem, nem. Szerintem Nem kellett volna, de azért az is megérne egy adás szerintem. Bocs. Zsolti, <gül> ha véletlenül ide témet. Tényleg mit csinálhat a Baumgartner Zsolti? Nem tudom. Lövésem sincs. Apukájával együtt még mindig ronókat értékesít, vagy? Passz. Nem tudom. De hogy őszinte légyek, nem is érdekel. <gül> Na, most már akkor értitek, hogy miért mondtam azt, hogy minden szava arany, és, és, és ki fogjátok bírni azt a 45 percet. Elképesztő. Tényleg elképesztő. Nagyon brutál. Nekem egyébként azt tetszett legjobban, hogy ugye a Gábor talán öt évvel idősebb, mint én. És ő tökre emlékszik még az Alfa Romeo Forma 1-es korszakára 30, évre, 30 évről, ezelőttről. Igen. Én meg nem. Tehát, hát, hogy én valamikor szerintem... 86-ban kezdtem el Forma 1-et nézni, mm. ugye az első magyar futam, aztán 86-86? 87 talán. Valami ilyesmi? És engem akkor kivittek, de azt szerintem meséltem. És, 
kivittek a szüleim a, a Hungaroringre, és nekem ott kapott el, és nyilván akkor már afroma nem volt, de fú. Hát akkor ez egyet jelent, Pont hogy téged volt. le fogunk cserélni a Weber Gavira. Simán. <gül> Ennyi, kész. Mondjuk kicsit nehezen fogom vele összehozni, hogy így <gül> két hetente egy órácskát itt is dumágassunk. Na mindegy. Uh, ehhez kapcsolódik a, a mostani játékunk is, amit mielőtt elmondanánk, nyilván az előző játéknak a nyertesét azt ki kell hirdetni, a véletlen generátor téged dobott ki, kedves ismeretlen. Gratulálunk. Gratulálunk, igen. Vedd fel velünk a kapcsolatot valamilyen formában. És küldjük a mítót. Igen, és küldjük a mítót. Ezt losolgattatod, nem fog nagyobb rendőrni ellenbe, tönkre fog menni, mert hogy ugye ez a távirányítós mító lesz. Majd a Zsoltival összelogisztikázhatok, hogy hogyan tudjátok átvenni, vagy hogyan tudod átvenni ezt az ajándékot. Gratulálunk. Gratulálunk. A mostani játékot azt Kicsit ilyen rafkosabbra vettük, nyilván megint nem copy-paste dolog, erről le fogunk szokni, ilyen nem többet lesz, nem lesz, lesz igen, tehát hogy ezt felejtsük el. Tök jó bevált az, hogy, <gül> hogy, hogy írjátok le a saját gondolataitokat. Uh, onnan jött a dolog, hogy a, a, a Gábor ugye beszélt arról, hogy milyen volt az Alfának a, a régi ö, csapata, meg milyen volt az akkori versenyzés, stb. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy írjátok le, hogy ha nem a Ferrari, vagy mondjuk nem a mostani kedvenc csapatotok, akkor, akkor melyik lenne az a másik csapat, aki, aki, akinek így tudnátok szurkolni, vagy tudtatok volna szurkolni, mert hogy... Nem vagy csak, szurkoltatok? Vagy szurkoltatok, igen. Tehát itt most nem csak a mostani csapatokról van szó, hanem tényleg bárki most mondhatnám a Zsolti kedvencét, a hatkerekű Lizsijét például. Hú, azt láttam azt az autót, annyira vagány. Igen, egyébként ez nagyon-nagyon menő mm. volt. Szóval hogy akár tényleg a 70-es, 80-es évekből is visszanyúlhattok, mint csapatok. Zsolti a Minárdiban, meg ilyenek, tehát hogy ha valaki ennyire elvetem, úgy nyugodtan leírhatja. Szóval hogy ilyen sztorikat várunk tőletek, hogy ha nem a mostani csapat, kedves csapatotoknak szurkolnátok, akkor, akkor kinek és miért? És hogy mit lehet nyerni? Természetesen egy Forma 1-es Alfa Roma volt. Persze nem egy igazit, hanem egy modellautót. Én most az elmúlt időszakban felszámoltam a Alfa Roma modellgyűjteményemet, mert kicsit más hobbiba kezdtem már befektetni. A legózásban? A legózásban igen, ez itt most annyira nem érdekes. Hát, és csak a, az igazán kedvenceimet tartottam meg, és ezen egyébként nagyon filóztam, hogy megtartsam, mert szerintem ez majd még többet fog majd egyszer élni. Bár nyilván most egy ilyen 3000-4000 forintos tételről beszélünk, de egy nagyon vagán kis autó. Úgyhogy ezt meg is mutatjuk most itt vágóképben, ezt lehet megnyerni. Úgyhogy hajrá, kommenteljetek! Igen, és aztán majd jövünk úszkve két hét múlva. Még nem tudjuk, hogy mi lesz az esnek a témája, terveink vannak, de majd meglátjátok, addig meg vigyázzatok magatokra, meg az autóitokra, meg az autóik vigyázzatok rátok. Így van. Sziasztok! Sziasztok!